0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem nächsten Podcast. Also auch, ich glaube, ein extrem spannendes und wichtiges Thema. Ich sag's mal ganz flapsig, weil Gott und die Welt nach einer App schreit und wir brauchen unbedingt eine App. Und ich glaube, mit der App ist es nicht getan, sondern die App muss auch genutzt werden und genau darum geht's heute in dem Podcast. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir
1: jetzt viel Spaß beim Hören. Genau, vielen lieben Dank, Thomas, für die Einladung. Du ja, sehr gut. Intro gemacht. Genau darum geht's <lacht> heute. Wie kann man im Prinzip die Nutzung und die App Stickiness stärken? Und da freue ich mich dann auf den Austausch mit dir.
0: Genau, und jetzt war mal ein bisschen schnell, weil es spricht der Carsten Winkler von Katacom, aber das lassen wir natürlich so drin. Wir sind ja live und in Farbe. Und ähm, ja, Carsten, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, weil ich glaube, dass ihr auf dem ja, ich sag mal, schon im sehr anständigen Niveau unterwegs ist, so auch aus meinen Erfahrungen von den von den Vorgesprächen. Und ich glaube, dass unsere Hörer da äh, einiges mitnehmen können. Genau. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich einfach noch mal vor, mit, äh, mit deinen Worten, was du so gemacht hast bisher schon,
1: Okay, na klar. Genau, und damit ihr mich einordnen könnt, mein Name ist Carsten Winkler, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma Kadakon, bin selber 35 Jahre alt, habe zwei Kids und wohne in München. Ich habe in Summe fast sieben Jahre lang für die Unternehmensberatung P3 gearbeitet, war dort für die in den USA unterwegs, bei vielen Kunden der, Luft und der Luftfahrtbranche und der Automobilbranche, immer mit dem Fokus der Konnektivität, der Connected Mobility, war dort auch Geschäftsführer für die letzten Geschäftseinheiten und habe auch eigene Firmen in P3 gegründet und habe mich dann 2016 mit meinem Kollegen, dem David Füßer, selbstständig gemacht und wir haben die Firma Kadakon gegründet und kommen, da dreht sich im Prinzip, wir helfen unseren Kunden, ihre digitalen Produkte entweder erstmal zu erfinden und die Idee zu beschreiben, als auch langfristig wirklich erfolgreich zu machen. Und hier beraten wir von einem Start-up bis zu den Großkunden wie dax konzernen in, in allen unterschiedlichen digitalen Produkten. Sehr gut.
0: Also, das ist natürlich schon die Kompetenz pur. <lacht> Carsten, vielleicht sagst du mal, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht, ja, falls es sowas gibt oder
1: ja. Mein typischer Tag, der ist tatsächlich relativ zweigeteilt. Ich blogge mir immer so, dass der Vormittag ist tatsächlich meine Denkphase, wo ich mich tatsächlich in Themen einfuchse und wirklich einlese, viel Nachrichten lese, viel Weiterbildung mache. Und der Nachmittag ist dann wirklich aktives Arbeiten mit dem Team in Kundenprojekten. So teile ich im Prinzip immer meinen Tag ein. Und bisher funktioniert das sehr, sehr gut. So kann ich mich im Prinzip wirklich gut fokussieren. Mhm.
0: Super. Also finde ich, find ich extrem wichtig, also ich habe so ein ähnliches Prinzip, ähm, weil die Gefahr doch extrem groß ist, wenn man sich selbstständig macht. Also gerade so am Anfang, ähm, man macht Projekt, man macht Projekt, 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 Projekt. Und nach zwei Jahren äh, hat man nur Projekte gemacht. Und ich sage jetzt mal, diese Skill-Aufrechterhaltung ist auf der Strecke geblieben. Und dann steht man ganz schön blöd da, weil dann wird es umso schwerer, an Folgeprojekte ranzukommen. Deswegen mache ich es auch so wie du. Also Lifelong Learning, kontinuierliches Lernen. Ich würde es gerne noch ausweiten, aber das geht halt leider nicht immer. Ja. Ich bin ja auch sehr wissbegierig. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, extrem wichtig, vor allen Dingen in dem Umfeld, wo wir jetzt tätig sind. Ja. Also alles, was mit Technologie zu tun hat, ja, ist quasi morgen schon wieder alt, ja. No. Ja, wir haben uns das Thema, äh, die Bindung zwischen User und App stärken, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben. Wir machen ja dann auch noch im September ein äh, Digital Breakfast zusammen zu dem Thema. Ähm, ja, vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen, bisschen äh, ein. Und die App ist ja nur ein digitaler Kanal. Ja, Aber jetzt steigen wir einfach mal mit so einer, mit so einer App äh, ein. Ähm, ja, vielleicht sagst du einfach mal so ein bisschen was drumrum, Ja.
1: Genau, also ähm, wir haben ein Modell entwickelt, mit dem man tatsächlich den Erfolg messen kann, wie gut im ähm, Prinzip eine App den Kunden an sich bindet. Das Ganze nennt man User Engagement. Also wie schaffe ich es im Prinzip, den Nutzer an mich zu binden? Und wichtig ist, dass wir immer wieder unterscheiden zwischen Kunde auf der einen Seite und Nutzer auf der anderen Seite. Denn alle von uns wollen Kunden haben. Das sind im Prinzip die Personen, die auch zahlen und für die wir neue Funktionen entwickeln. Aber langfristig brauchen wir diese Nutzer. Das können natürlich rein mental betrachtet die gleiche Person sein. Wir müssen aber unser Produkt an den Nutzern ausrichten. Denn diese Nutzer machen unsere App langfristig erfolgreich. Denn wir wollen, dass diese Nutzer immer wieder kommen, unsere App immer wieder öffnen. wenn oh, Am besten natürlich mehrmals am Tag. Aber auf keinen Fall sollte es eine App sein, die im Prinzip nur einmal im Jahr für einen bestimmten Case geöffnet ist. Weil dann sind wir in unserer Priorität und kunden jetzt viel zu weit nach hinten gerutscht. Mhm.
0: Ja, also finde ich auch eine interessante Betrachtungsweise, ähm, dass man das wirklich trennt. Also der eine zahlt die Rechnung, der andere nutzt. Also das hieß ja jetzt zum Beispiel für so Corporate-Accounts, ja, äh, der Corporate zahlt die Rechnung und die 500 oder 5000 oder 50.000 User nutzen die App oder nicht. Ja Und was auch ganz entscheidend ist, wenn ich jetzt mal ein bisschen ein bisschen schwarz male, ähm, die 5000 User können auch die App zum Kippen bringen.
1: ja genau. Also wenn sie halt
0: dann nicht den Nutzen bringt oder so und sagt, ah, so flapsig, ah, das ist ein Scheiß, das, das funktioniert gar nicht und so und, und äh, dann kippt sehr, sehr schnell die Akzeptanz und äh, dann wird aus dem, äh, ich sag mal, Rechnungsbezahler dann irgendwann vielleicht ein Ex-Kunde, ja.
1: Ja, man merkt, dass wir das dann kippt ziemlich schnell auch in den App Store Bewertungen oder in den, in den KPIs. Das hängt davon ab, wie lange sind Kunden im Durchschnitt am Tag in meiner App drinne. wie öffnen sie meine App und natürlich ganz klar, und da schauen wir, glaube ich, alles. Egal ob wir Kunde oder Nutzer sind, im App Store direkt drauf, wie gut ist eine App überhaupt bewertet, und lesen uns die Rezension durch. Und so ehrlich wollen wir auch sein, eine App, die unter 2,0 Punkten oder so ist, die wollen wir uns gar nicht herunterladen. Mhm. Mhm. Egal, wie die Bewertungen mal zustande gekommen sind, da gehen wir schon mit so einem Mindset herein, dass wir sagen, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen sind auch diese Reviews oder auch die Reviewquote so wichtig, denn natürlich bekommt man nicht von jedem Kunden, der es nutzt, eine Review überhaupt oder eine Bewertung. Da muss man schon sehr hinterher sein. Und dann braucht man natürlich noch die Positivbewertung. Und die alle wirklich zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig, aber natürlich erfolgsversprechend für eine App.
0: Okay. Und was ist für dich so ein, so ein gutes, sehr gutes Ranking oder Be Bewertung?
1: Wenn man sich das User Engagement wirklich misst, dann ist es eine gute Bewertung im Prinzip so zwischen sagen wir mal, 60 bis 80. Wenn man in den App Store hereinschaut und von da in die App-Bewertung schaut, würde ich sagen ja, sie sollte mindestens schon mal bei 3,5 Richtung 4 liegen, dass ich mir sie wirklich anschaue und man da auch wirklich von guten User-Engagement-Mechanismen sprechen kann, dass mhm. da wirklich welche eingebaut sind.
0: Mhm. Ja, also, es ähm, gibt ja aber andere Bewertungssysteme. Also, wenn man dann die volle Punktzahl hat, die 5 äh, ist dann eher schon immer äh, sogar ein bisschen kontraproduktiv, habe ich festgestellt, weil das dann immer sehr, sehr schnell nach Fake äh, aussieht, ja, wenn einer nur fünfer Bewertungen haben, äh, wenn man ehrlich ist, das, das gibt es ja nicht und dann, dann scheidet man quasi von oben aus, ja. Ähm, genau. Ja, was, was kann man, also wir, wir hatten im Vorgespräch, hast du so schön eu, eure fünf Phasen mal beschrieben, vielleicht, ähm, vielleicht gehen wir mal auf die fünf Phasen ein und, und sprechen mal drüber, äh, was, man, was man da einfach
1: in den einzelnen Phasen machen kann. Klar, gerne. Also wenn wir uns in die Phasen einmal anschauen, jetzt für alle auch Zuhörer, Sie müssen sich das so vorstellen, ähm, Sie können das User Engagement in fünf Phasen bewerten. Das ist einmal die Phase des Onboardings, das ist also die Phase der Nutzer oder Käufer ihrer App oder ihres digitalen Produkts, das muss ja nicht immer auch eine App sein, das kann auch ein E-Commerce-Shop äh, sein, der lockt sich das erste Mal ein, der lädt sich die App herunter. Wie empfindet er das? Wie, wie gut kommt er rein? Wann wird er zur Registrierung aufgefordert? Danach kommt die Phase, wenn er im Prinzip einmal die App äh, geöffnet hat, der Trigger. Das heißt, wie bekomme ich ihn im Prinzip in die App immer wieder rein? Wie schaffe ich es im Prinzip mit intrinsischen und extrinsischen Motivatoren, in meine App oder meinen digitalen Service zurückzuholen? Mhm. Die dritte Phase ist die sogenannte Action-Phase. Das heißt, dort geht es darum, im Prinzip zu machen, die, äh, der Nutzer lädt die App sich herunter, um eine bestimmte Handlung zu machen mit der App. Bei einer Deutschen Bahn-App will er sich ein Deutsche Bahn-Ticket kaufen. Bei der App Instagram, da will er natürlich sich die neuesten Feeds und Stories anschauen. Also wie gut mache ich diesen eigentlichen Ursprung meiner App, wofür es meine App gibt? Und dann kommen wir in die nächste Phase, das ist die sogenannte Reward-Phase oder auch Belohnungsphase auf Deutsch. Wie honoriere ich eigentlich das Engagement meiner Nutzer? Was schaffe ich dort? Und in der letzten Phase, da reden wir über das ganze Thema Investment. Das heißt, was investiert der Nutzer denn im Prinzip in dieses digitale Produkt? Und da reden wir nicht von monetären Investitionen, dass also er die App im Prinzip gekauft hat, sondern im Prinzip, da reden wir über Daten, die er zum Beispiel in die App hereingibt, über Badges, die er im Prinzip erreichen kann. All solche Sachen, wo, er im Prinzip, wo wir es schaffen, den Nutzer im Prinzip wirklich an unsere App zu binden, Und dass, wenn morgen ein Wettbewerber auf den Markt kommt, er im Prinzip direkt zum Wettbewerber wechselt. Mhm. Wir ganze haben das selbst auch schon mal ausgetestet. Wir haben selber eine App entwickelt, für dich, Thomas, vielleicht als Info, auch in der Pferde-App, im Reitstahlsport mhm. mit My MyRoundPen. Da digitalisieren wir gerade die Reitsportbranche. Und weil natürlich auf den Höfen geht auch ganz, ganz viel noch über Analog und Whiteboards und Listen und Zettel und Stift. Und da haben wir im Prinzip, da ich selber Reiter bin, die Idee gehabt, Mensch, wir gründen MyRound und versuchen das im Prinzip damit und haben genau diese Mechanismen dort auch mit eingeführt, dass wir im Prinzip auch unseren Kunden das zeigen können. Schaut mal, so könnte man das zum Beispiel in einer App in eurem digitalen Produkt auch wirklich umsetzen. Ist natürlich auch, auch prädestiniert, weil da geht es ja auch um Ressourcen.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache, die man dann digital sehr, sehr gut äh, umsetzen kann. Und vor allen Dingen hat man auch einen, äh, sofort den hohen Nutzen. Ja, muss ich jetzt zum Reitstall fahren und am schwarzen Brett gucken, wo noch ein Slot frei ist oder kann ich das zu Hause vom Sofa machen, ja? Genau. Mhm. Ja, spannend. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, uns interessiert natürlich jetzt... Ähm, was kann man falsch machen oder äh, positiv ausgedrückt, äh, worauf sollte man denn achten? Also wenn man sich dafür entschieden hat, ähm, dass man eine App äh, benötigt ja, oder man möchte eine App
1: entwickeln, äh, was sind so die, die Falschtricke? Mhm. Wichtig erstmal zu betrachten ist, man sollte in all diesen fünf Facetten, die ich gerade beschrieben habe, gewisse User Engagement Faktoren mit einbauen. Also man sollte jetzt nicht sagen, okay, ich fokussiere mich komplett, dass ich die Action super mache oder komplett im Prinzip das Onboarding und alles andere lasse ich sein. Das ist zu kurz gedacht. Das heißt, man sollte im Prinzip alle fünf Facetten einmal im Hinterkopf behalten und man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man nicht unbedingt in allen Facetten immer die höchste Punktzahl benötigt. Selbst die besten Apps von den über 100, die wir getestet haben oder auch mit Kunden, denen wir zusammenarbeiten, da ist es so, dass ähm, die besten, und das sind oft die Spiele-Apps oder die Social-Media-Apps, Scores so zwischen 60 und 85 erreichen. Und wenn man jede Kategorie im Prinzip bewertet, gibt es in jeder Kategorie von den 25 Punkte. Das heißt, auch diese Apps haben nicht in jeder Kategorie die volle Punktzahl bekommen. Sie sind aber schon sehr sehr hoch. Und das ist das erste Wichtige, was man beachten sollte. Dann glaube ich jetzt ganz persönlich, dass ganz oft in unseren Projekten merken wir, dass das Thema Trigger als auch Investment, das sind die, also die zweite und die letzte Phase, viel zu kurz kommen. Mhm. Viele Kunden machen sich im Prinzip Gedanken, okay, was passiert? Der Kunde lädt die App herunter, dann werden schöne Start-Screens äh, gezeigt. Das heißt, das Onboarding wird oft schon gut gemacht. Dann vergisst man aber, hm, wie schärf ich es den Kunden zurückzuholen, also die Triggerphase. Die Handlung läuft auch gut und auch auf die Belohnung und dann tatsächlich diese letzte Phase, dieses Investment. Und das setzen wir oft in unseren Projekten an. Wir fangen, machen immer erst einen sogenannten User-Engagement-Check. Das heißt, wir schauen uns alle fünf Kategorien an und testen wirklich die App, oder das digitale Produkt unserer Kunden auf Herz und Nieren, sodass wir am Ende erstmal wissen, okay, wo liegt er denn mit seinem Score? Und dann wissen wir genau, okay, in welcher von diesen fünf Phasen müssen wir auch wirklich angreifen, wo macht Sinn? Oder bei welchen Phasen müssen wir vielleicht auch gar nichts machen?
0: Du hast jetzt gerade so im Nebensatz erwähnt, ihr er habt 100 Apps getestet.
1: Habt ihr da auch irgendwas veröffentlicht? Ja, wir haben einen eigenen Blog, Tatsächlich. Ah, okay. Und dort haben wir im Prinzip mit Blog und Podcasts nach Ergebnisse von veröffentlicht, auch mehrere Apps mal miteinander verglichen. Und natürlich war uns wichtig, wo wir das Modell entwickelt haben, das mit echten Apps zu validieren, mm -hmm. ob wirklich das Modell, was wir haben, im Prinzip wirklich funktionieren kann. Und nachdem wir diese 100 Apps getestet haben, haben wir das im Prinzip immer weiter verfeinern können. Und jetzt können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten, und das zeigen uns die Kundenprojekte, dass dieses Modell wirklich valid ist, und auch bei in jeder man muss es so sehen, in jeder von den großen also fünf Phasen gibt es wieder drei Unter-Subphasen mit jeweils nochmal drei Ausprägungen. Und so bewerten wir im Prinzip wirklich sehr, sehr detailliert jede Phase. Haben da wirklich auch Experten bei uns im Team, die sich da wirklich hervorragend mit auskennen, und die die ganzen Apps mitgetestet haben. Also die haben aus also Stehgreif ganz, ganz viele Best Practices im Kopf, wie man auch schnell was besser machen kann.
0: Ja, also das finde ich spannend, weil das ja so ein, so ein so eine du hast ja selber schon gesagt validierte Methode ja das heißt es funktioniert ja also es mhm. hat seine, seine Berechtigung also es hat ja dann schon wissenschaftlich vorgegangen ja ein Modell entwickelt und dann validiert also finde ich finde ich ziemlich gut und und das dann halt ähm, auch ähm, im Laufe der Zeit weiterentwickelt verfeinert das heißt
1: es wird immer besser ja, genau. Und das Ganze basiert so ein bisschen, wer das Buch vielleicht kennt, ist von Hooked, von Neil. Das haben wir uns als Grundlage genommen, weil er auch vier Phasen beschreibt. Wir haben das ganze Thema Onboarding noch mit dazu genommen weil wir glauben, gerade für digitale Produkte ist das Thema Onboarding sehr, sehr wichtig und haben im Prinzip seine Grundlagen genommen und haben daraus im Prinzip die ganzen Subkategorien und Subsubkategorien entwickelt.
0: Ah, Interessant. Also ähm, ich schlage vor, dass wir dann einfach auch den Link zum Blog und auch vielleicht äh, den Literaturhinweis auch noch mit in die Bemerkungen reinnehmen dann. Ne? Dann kann ja, die, sich das, äh, quasi noch mal, können Sie das quasi nochmal nachvollziehen und nochmal tiefer einsteigen. Ja, jetzt ähm, lass uns doch mal über erfolgreiche Apps sprechen. <lacht> hm. Also was machen denn erfolgreiche Apps oder hast du irgendwie eine im Kopf, die erfolgreich
1: ist? So. Tatsächlich eine, die in allen Kategorien wirklich erfolgreich ist, da würde ich sagen, da können wir nur auf eine Spiele-App schauen oder auch eine Social-Media-App wie Instagram oder Candy Crush Mhm. Aber tatsächlich würde ich vorschlagen, lass uns einfach in die Subkategorien reinschauen, mhm. dass wir einfach mal schauen, in welcher Kategorie ist welche App eigentlich gut. Vielleicht kennen auch manche jetzt von den Zuhörern gewisse Apps, weil das wäre wichtig, dass man auch eine gewisse Brücke schlagen kann. Mhm. Und dann können wir im Prinzip darüber gehen. Natürlich kann man sagen, dass Candy Crush als Spiele-App oder Instagram, und die werde ich auch gleich mit uh, drauf eingehen, schon sehr, sehr gut sind. Aber wenn wir in die einzelnen Phasen reinschauen, wie zum Beispiel das Onboarding, dann schauen wir mal auf die App Candy Crush. Das ist eigentlich eines der bekanntesten Spiele-Apps, die man vielleicht auch kennen sollte. Ist sehr, sehr verführerisch. Man spielt dort sehr, sehr lange, weil es sehr einfach gemacht wird. Und Candy Crush hat es geschafft, dass, wenn man sich die App herunterlädt, schon gefühlt direkt im Spiel ist. Man wird direkt einem gezeigt, was kann ich in der App machen, wie kann ich auch gewisse Sachen machen. Es werden direkt Aufgaben weitergegeben, dass der Kunde gar nicht das Gefühl bekommt, okay, jetzt ist das Onboarding fertig, sondern er wird direkt in den Flow mit in die App hereingenommen und somit fühlt es sich gar nicht mehr nach Onboarding an und der Kunde sitzt schon da und spielt ewig damit und denkt so, wow, jetzt bin ich eigentlich schon drin. Das heißt, für andere Apps besprochen, schafft, bauen sie eine App so, dass der Kunde sich im Prinzip wirklich schon, wenn er die App heruntergeladen hat, direkt versteht, worum geht es in ihrer App oder bei ihrem digitalen Produkt. Mhm. Was kann man damit machen? Wie funktioniert das Ganze auch? Im Prinzip am besten spielerisch mit kleinen Filmen oder kleinen Clip-Arts im Prinzip erklären oder kleinen, wie sagt man, Icons und Gimmicks und Gifts erklären. Wenn wir in den Trigger reinschauen, da muss man ehrlich sagen, da ist Instagram schon richtig gut. Denn wir, ähm, so geht es mir zumindest, das kann ich nur persönlich sprechen. Ich bin zwar nicht der größte Instagram-Fan, aber es ist tatsächlich so, dass Instagram mir gar keine Trigger oder Push-Notifications oder E-Mails mehr senden muss, ich weiß, wenn ich mich dort einlauche, bekomme ich ständig neuen Inhalt. Das heißt, Instagram hat es in meinem Kopf schon so gut verankert bekommen. Okay, wenn ähm, Herr Winkler äh, langweilig ist und er im Prinzip neue Inhalte sehen will, dann gehe ich auf Instagram oder Facebook, weil jede Minute, wo ich mich neu einlauche, bekomme ich automatisch neuen Inhalt zu sehen. Das heißt, ich kann immer wieder reinschauen. Mich zieht es im Prinzip immer wieder rein. Das ist Instagram auf der einen Seite. Aber in vielen Kundenprojekten sehen wir, dass sich oft gar nicht Gedanken gemacht wird, an welchen Punkten sende ich eigentlich welche Nachricht an meinen Nutzer. Das heißt, es gibt zum Beispiel Nachrichten, die ich senden könnte, immer zu bestimmten Ereignis. Der lobt sich im Prinzip wieder ein und kommt im Prinzip eine Nachricht. Schön, dass du wieder da bist als Willkommen oder als kleine Herzlich Willkommen-zurück-Nachricht. Dann kann man unterschiedliche Benachrichtigungsformate nehmen. Also mal per E-Mail, mal als Push-Notification, mal in der App. Also, spielen Sie damit. Versuchen Sie im Prinzip immer wieder mit verschiedenen Facetten und auch unterschiedlichen Nachrichten den Kunden zurückzuholen. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Unterschiedlichkeit auch in den Inhalten zu betonen. Denn Sie müssen ja daran denken, wenn Sie jetzt fünfmal dem Kunden hintereinander schicken, immer wenn er sich erneut einloggt, herzlich willkommen und schön, dass Sie zurück sind, nach dem dritten Mal löscht er Ihre Nachricht, die Sie bekommen. Weil das, der weiß ja schon, was da drin steht. Also denken Sie dran, im Prinzip vielleicht die dritte Nachricht abzuwandeln und nicht mehr sagen, herzlich willkommen, sondern im Prinzip. Hier gibt es 100 extra Punkte, weil du jetzt im Prinzip zurückgekommen bist. Das motiviert ihn im Prinzip wieder dazu zu kommen. Das ist so ein bisschen das Thema ähm, Onboarding ähm, und Trigger. Wenn wir tatsächlich auf Action schauen, und dann, das muss man auch ehrlicherweise sagen, das machen nahezu alle Apps richtig gut. Also wer, äh, im Action ist es tatsächlich, so, da geht es ja um die ursprüngliche Handlung, die in dieser App stattfindet. Und das ist egal, ob es über unsere Pferde-App geht, wo man im Prinzip eine gewisse Buchungskalender man sich eintragen kann, ob es über eine App für den öffentlichen Nahverkehr geht, wo man im Prinzip das Ticket buchen kann. Das können die Apps mittlerweile wirklich sehr, sehr gut, weil davon wurde sie ja konzipiert und man hat ja die Idee gehabt, was ich im Prinzip mit der App machen will. Also diese Actionphase ist oft sehr, sehr gut schon aufgebaut natürlich will man es so dem menschlichen Verhaltensmuster nachempfinden, dass das wirklich, was der Kunde sich wünscht, dann auch wirklich funktioniert und er auch am Ende eine Belohnung dafür bekommt. Aber deswegen glaube ich, dass tatsächlich Action so sehr gut funktioniert. Wenn wir aber in die Reward-Phase kommen, dann geht es ja darum, den Kunden im Prinzip zu belohnen. Das heißt, der hat in unserer App etwas getan und dafür möchte ich ihn belohnen. Und jetzt gibt es natürlich die Belohnung der Jagd. Also er hat irgendwas gefunden oder will irgendwas erreichen. Dafür kann ich ihn belohnen. Ich kann ihn für Selbstzielerreichung belohnen. Ich kann ihn aber einfach auch nur für etwas belohnen, dass er im Prinzip ähm, gewisse Status erreicht hat. Zum Beispiel, ähm, wenn vielleicht kennen manche von Ihnen die App Nike Run Club oder auch tatsächlich das Spiel äh, Pokémon Go die schaffen es mit beide Spiele oder bei die Spiele-App auf der einen Seite als auch Nike Run Club. Und da kann man die anderen Apps wie von Adidas, Runtastic und so weiter auch nutzen. Da gibt es immer wieder gewisse Badges, dann Motivationssprüche, die ich als Belohnung bekomme. Bei Pokémon Go ist es so, dass es immer wieder neue Belohnungen einfliegen oder neue Bonuspunkte, ich aber nie weiß, was hinter diesem einen bonus der eingeflogen ist, dahinter steckt. Also will ich ihn erreichen, weil ich gar nicht weiß, was steckt eigentlich dahinter. Also jetzt auf Ihre App gesprochen heißt das, Überlegen Sie sich, wie Sie das Verhalten Ihres Kunden, was er in Ihrer App im Prinzip macht, belohnen. Kann er da Punkte bei Ihnen sammeln? Kann er gewisse Badges, Auszeichnungen bekommen? Wie honorieren Sie das, dass er im Prinzip zum Beispiel über Ihre App etwas gebucht hat? Mal ganz einfach gesprochen, weil das ist vielleicht für alle am nächstliegenden. Jemand von Ihnen hat eine öffentliche Nahverkehrs-App. Ich wohne jetzt hier in München, also die MVV-App. Und wenn ich dort ein Ticket buche, könnte theoretisch die App mich dafür belohnen, dass ich es in der App gemacht habe. Mhm. Und ich weiß, es gab mal eine Phase, da hat man in München 5% oder 10% Rabatt bekommen, wenn man über die App gebucht hat. Mhm. Das war für mich eine automatische Motivation. Okay, ich buche wieder die App, weil ich dort einen günstigeren Preis bekomme, als wenn ich an den Fahrkartenautomat gehe. Und jetzt könnte man das Ganze noch weiterspinnen und im Prinzip mich belohnen für die App, wenn ich im Prinzip fünfmal da drin gebucht habe. Und dann färbt sich im Prinzip mein Profilbild von... Mit einem grünen Umrand und alle anderen wissen, aha, der Herr Winkler, der ist ja einer, der schon oft die App genutzt hat. Mhm. Deswegen gibt es ja im Prinzip auch, wer denkt man, die Social Media Kanäle mit LinkedIn oder Xing, die unterschiedlichen Profilfarben, um im Prinzip hervorzuheben, der hat untere, unterschiedliche Status, haben die Mitarbeiter oder die Nutzer dort erreicht. Mhm. Und dann also die letzte Phase, und das glaube ich ist die Phase, die wirklich viele vergessen, ist die Investmentphase. Das heißt, wir wollen ja verhindern, dass ein Kunde, der heute ihr Produkt nutzt, morgen zu einem Wettbewerber geht, der im Prinzip genau das Gleiche anbietet und sagt, okay, nee, heute, ich habe jetzt ein Jahr die App genutzt. Ja, okay, jetzt gibt es einen Wettbewerber, der hat einen kleinen Vorteil gegenüber ihrer App und sofort sind alle Kunden weg. Und das müssen wir verhindern. Das heißt, wir müssen es schaffen, diesen Kunden an sie zu binden. Und das schaffen wir im Prinzip, indem der Kunde in ihre App etwas investiert. Vielleicht kennen Sie die App Bookly. Bookly ist eine App, mit der kann man im Prinzip dokumentieren, wie viel Lesenzeit man gehabt hat. Also alle Bücher, weil im Prinzip kann man dort eintragen. Und dann kann man sich im Prinzip seine Zitate markieren, auf die man später zurückgreifen will. Wie lange hat man wann gelesen? Wann sind die besten Lesestunden? Wo war man am aufmerksamsten? Und wenn man im Prinzip zurückschaut in diese App und nach einem Zitat sucht, kann man perfekt diese Suchfunktion nutzen. Das heißt, morgen, nur wenn es morgen eine neue App kommt, Bookly 2.0, dann müsste ich mir die ganzen Daten, die ich jetzt in Bookly mir aufgebaut habe, sind alle weg. Das heißt, ich habe meine ganzen Zitate, meine ganzen Fotos und alle Historien, Statistiken komplett verloren, wenn ich zur nächsten App wechsle. Mhm. Deswegen hat Bookly das schon sehr, sehr gut gemacht, weil sie im Prinzip mir sehr deutlich vor Augen auch immer wieder führen, guck mal, das hast du alles in dieser App schon gemacht, das steht da alles von dir schon drin, willst du das wirklich verlieren? Und das Gleiche macht auch die App Mario Kart, auch wieder eine Spiele-App. Die Ein zeigt mir die ganze Zeit an, auf welchem Bonuslevel bin ich schon? Welche Rangliste erfolgst du? Wie viele Punkte hast du schon gesammelt? Und auch das will ich eigentlich nicht wieder verlieren. Das heißt, wenn Sie an Ihre App wieder denken, überlegen Sie sich, was könnte das zu führen, dass Sie Ihren Kunden im Prinzip in Ihrer App halten? Und das denken Sie bitte wieder dran. Denken Sie nicht an diese Kundenbrille sondern an diese Nutzerbrille, also nicht im Prinzip monetäre Verpflichtung. Okay, du hast jetzt ein Jahr Mindestvertragslaufzeit. Ja, das hält ihm vielleicht dieses eine Jahr an Ihrer App, aber spätestens dann können Sie ihn wieder verlieren. Sondern denken Sie immer an die Nutzerbrille und sagen, okay, wie schaffe ich es, dass dieser Kunde in diesem einen Jahr so häufig wie möglich meine App nutzt und am besten ganz, ganz viele Sachen einträgt. Und die einfachste Facette, die man schon machen kann, ist, wenn Kunden zum Beispiel ihr Profil dort anlegen können, mit Profilfoto, mit zusätzlichen Daten. Und wenn ich das einmal alles eingerichtet habe und das bei der neuen App wieder alles neu machen müsste, ist es schon so eine erste kleine Wechselhürde.
0: Mhm.
1: Und so, so könnten Sie im Prinzip schon mal anfangen, den Kunden so ein bisschen auf Ihre Seite komplett zu ziehen. Natürlich müssen Sie in allen anderen Facetten ihn zufriedenstellen. Also natürlich muss Ihre App oder Digitale also darf keine Bugs enthalten. Die UX muss natürlich gut sein und so weiter. Aber deswegen sind diese User-Engagement-Mechanismen so, so wichtig. Mhm. Ja, mega, mega
0: spannend. Was wäre jetzt, ähm, du hast schon ein paar erwähnt, aber was wäre jetzt ähm, noch so eine sehr, sehr gute App über alles, was wäre bei euch im, bei, eurem, äh, bei euren Tests ja, hat, ist äh,
1: sehr weit oben gelandet. Ähm, tatsächlich sind es die spiele, und, äh, spiele apps und Social Media Apps, wenn man auf beiden das vorangehen, ist Instagram die beste Social Media App. Und Candy Crush, die beste App aus dem Spielebereich. die man hm, Hattet hat ihr auch schon mal
0: TikTok angeschaut? Oder?
1: Mm, da müsste ich noch mal reinschauen. Ich glaube, das hat mein Team sicher nicht angeschaut. Mhm, aber also, sie wird auch, TikTok wird ähnlich hoch liegen, weil Instagram und Facebook auch ziemlich also, hoch sind. Als, und deswegen würde ich vermuten, dass TikTok auch das schon sehr, sehr gut umgesetzt hat.
0: Also ich bin ja Instagram-Fan gewesen. Mhm. Und äh, hört sich jetzt blöd an, aber mein Preferred-Kanal ist TikTok. Okay. Ja. Und ähm, ich gucke das ja auch immer mit mehreren Augen, also mit mehreren Perspektiven an. Und ähm, also TikTok hat auch so einen gewissen Suchtfaktor. Mhm. Ja, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch bei mir äh, an der Hochschule, ähm, wenn ich ja Social Media unterrichte, dann diskutiere ich ja auch immer mit denen. Und es gibt da. Also es ist kein Witz, sondern es gibt eine Reihe, Also es ist kein Einzelfall, sondern es gibt eine Reihe von Studenten, die sich abgemeldet haben, weil sie gesagt haben, das ist für sie, sie also sie sind süchtig danach und sie verbringen viel zu viel Zeit in TikTok. Also hm. ich kann es auch nachvollziehen. Und ich habe auch wie gesagt den Vergleich zu, zu Insta ähm, also jetzt als jetzt einfach mein meine persönliche hm. Meinung TikTok, ähm, hat schon einen unglaublichen Algorithmus. Mhm. Ja? Also äh, was so Profiling und so weiter äh, angeht, und de, also der ist wesentlich stärker als, als bei Insta. Ja? Das heißt, ähm, das wird immer besser. Ja? Also das, was ich ausgespielt bekomme, wird immer besser und dadurch will ich ja immer mehr sehen und so weiter. Also das äh, finde ich schon... Absolut herausragend und ähm, welche App, und die finde ich so ein bisschen äh, unterrepräsentiert, ähm, was ich zum Beispiel auch ziemlich cool finde, auch vom, vom Engagement, wie man sich da äh, verhält und so weiter, ist zum Beispiel Pinterest. Ja? Mhm. Und Pinterest finde ich halt insofern schön, weil Pinterest ist ja in gewisser Weise, also ich sage es jetzt einfach mal mit meinen Worten, äh, kategorisiertes instagram
1: ja, ja, das
0: heißt, ich kann selber meine Kategorien, meine Vorlieben quasi definieren und kriege dann die entsprechenden Inhalte. Und die machen das auch sehr, sehr gut mit diesen Trickern, ja, dass man dann äh, sagt, ähm, Achtung, es gibt was Neues zu ihrem Bereich Hobby 1. Mhm. Ja, also dass sie dann auch über verschiedene Kanäle gehen. Also das finde ich zum ja, Beispiel genau. extrem
1: extrem spannend, ja. Ja, das merken wir, wir haben ins, äh, Pinterest auch getestet und sie liegt fast nahezu mit Facebook und Xing auch gleich auf, so um die 65 bis 70 Punkte, alle mhm. drei in der Range. Ähm, Instagram ist tatsächlich fast schon bei 85 mhm. Punkten, also noch eine ganze Ecke nach vorne. Aber ja, du hast vollkommen recht, alle diese so Social-Media-Apps sind wirklich von der, sagen wir mal, die kleinste 65 bis 85,
0: mhm. also
1: sehr, sehr gut. Und deswegen muss man sagen, wenn man selbst wenn man schon einen User Engagement Score von vielleicht 20, 30 erreicht, ist das nicht schlecht. Mhm. Man, es geht noch viel viel mehr, aber es ist zumindest schon mal gut. Es gibt immerhin schon mal User Engagement Faktoren. Wir mhm. haben bei manchen Kundenpräsentationen gemerkt oder Analysen, dass manche Kunden sich dazu noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und dann wirklich tatsächlich ein einstelliges Kurs erst erreichen und sich wundern, warum im Prinzip die Nutzer das Produkt nicht wieder nutzen, warum die KPIs ihrer App so schlecht sind. Und das haben wir dann im Prinzip in dieser User Engagement Analyse zeigen können.
0: Mhm. Also da hat, boah, das steht ewig her, 2006 hat Audi da mal was gemacht, äh, so eine App ähm, mit so ähm, Augment Reality, Virtual Reality. Ich glaube, die waren viel zu früh dran. Da hatte ich quasi ein äh, gedruckt. Einen, äh, einen gedruckten Kalender mhm. und am Anfang vom Monat äh, wurde dann ein Bild veröffentlicht. ja okay. so. Und dann konnte ich quasi draufgehen und habe dann hab dann ähm, das neue Auto gesehen. ja Oder mhm. zum Beispiel einen Tag vor der offiziellen ähm, Verkündigung vom neuen Auto, vom vom neuen Facelift oder so, haben dann die App-User quasi schon eine Info gekriegt und konnten sich das dann auf ihrem Handy anschauen. Das war dann auch wieder so ein Trigger, ne?
1: Ja, klar. Genau, richtig. Das sind die Trigger.
0: Richtig. Also das war war schon ziemlich gut. Wie gesagt, ich glaube, die waren insgesamt insgesamt äh, der, der Zeit voraus. Also was ich zum Beispiel wirklich eine ne schöne Geschichte finde, ist, wenn man diese vielleicht auch gewisse Dinge verbindet mit der App, ja, also auch vielleicht so das ein oder andere Print, ja, also ich stelle mir jetzt vor, so also was was in unserem Umfeld schon schon gemacht wurde, dass man zum Beispiel für den für den Werker ja, an der Maschine, der hat halt dann irgendwie so zehnseitiges Ausdruck mit QR-Codes und scannt die ein und geht dann über die App in, also in, die, in die Business und bestellt dann zum Beispiel sein Zubehör oder so, ja. ja. Das heißt, er hat immer da einen riesen Vorteil weil es extrem einfach geht. Ja, dann ist es natürlich auch integriert mit Bezahlsystem und, und, und. Das heißt, es ist dann der Invest, ja. Ähm, ja, richtig. Äh, da wechsle ich dann nicht so schnell, ja, äh, auch wenn jetzt woanders die Ersatzteile vielleicht 2% günstiger sind, ja. Also deswegen gibt es schon, glaube ich, mega spannende Dinge, die man, die man, tun kann. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen Kreativität mit einfließen lassen und auch Selbstreflexion. Also was gefällt mir selber, ja? Also was, genau. ist, was ist bequem für mich, ja?
1: Ja und was für ein Onboarding will ich auch haben? Also nicht jede App braucht ja im Prinzip alle Faktoren in der, in der absoluten Ausprägung. Wenn ich jetzt eine, ich möchte, wir bleiben mal in dabei hier, eine öffentliche Nahverkehrs-App wird nie eine Spiele-App werden. Mhm. Also der Grundbedürfnis ist im Prinzip, den öffentlichen Nahverkehrstickets online buchbar zu machen. Und können wir jetzt schlecht mit Candy Crush vergleichen, weil in einer Nahverkehrs-App werden wir nicht sechs Stunden am Tag oder so Candy Crush drin spielen. Sondern mhm. da muss man sich auch seiner App bewusst sein, was will man eigentlich mit der App machen. Nichtsdestotrotz gewichtige Mechanismen kann man trotzdem einsetzen. Mhm. Genau wie du es an einem Beispiel gerade beschrieben hast, perfekt.
0: Und ähm, jetzt vielleicht nochmal ein... Das war, glaube ich, ein ganz guter ein ganz guter Hinweis mit der Nahverkehrs-App. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Movel noch?
1: Ja, kenne ich noch.
0: Ja, also das Movel und der, da will ich jetzt ein bisschen drauf, drauf hinaus. Ja, Es gibt ja also im Bereich äh, Mobility, ich kann mit dem Taxi fahren, ich kann mit dem Scooter fahren, ich kann mit dem Fahrrad fahren, ich kann mit der, mit der S-Bahn fahren, mit der U-Bahn und, 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 und. und und ähm, meine Frau ist da schon so ein bisschen ähm, ein App-Gegner. Mhm. Also sie meidet App, wo es nur geht. Für mich unverständlich, aber sie macht es einfach so, außer Movel. Okay. Ja, sie hat damals also wirklich Movel genutzt. Also nach dem Motto, ich will jetzt von A nach B. Und was sie unheimlich cool fand, dass dann alle... Verbindungsmöglichkeiten angezeigt wurden und ich konnte dann nochmal selektieren, äh, will ich schnell dahin oder will ich günstig?
1: Genau, richtig. Das war das Schöne beim Move, dass man wirklich so alle Al Verkehrsmittel hin und her wählen konnte und genau. dann das Beste auszuholen konnte. Und kann.
0: das fand ich jetzt grandios und ähm, da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen mit dir drüber reden, über die Integration von anderen Dingen, ähm, weil es kann ja auch zum Beispiel so sein, ähm, dass du eine App hast, die wirklich vielleicht dieses, dieses hohe Engagement alleine nicht bringt, weil ich weil ich weil weil die App vielleicht nur einmal oder zweimal im Monat genutzt wird und ähm, ob ich da vielleicht über andere Ergänzungen, über ähm, ja, äh, komplementäre Produkte oder so die App äh, dann noch anreichern kann, ob das auch ein Weg wäre.
1: Ja, ich, meine persönliche Meinung, das kann man schon machen. Wichtig ist halt, seinen Fokus nicht zu verlieren. Mhm. Und das ähm, merken wir in ganz, ganz vielen Kundendiskussionen, dass ähm, oft dann darüber nachgewirkt wird, ja, okay, man könnte ja das noch mit reinbauen und lass uns das doch noch mitmachen. Und auch führt das dazu, dass die App auf einmal ganz, ganz breit wird, weil man denkt, man muss ganz, ganz viel erschlagen. Wir nehmen das Movel-Beispiel. Der Konzern, der dahinter stand, hat ja später die Rolle rückwärts gemacht und hat dann alles wieder getrennt, weil zu viel in einer App drin war. Und genau da muss man sich genau aufpassen, wo fokussiere ich muss, wer sind wirklich meine Zielkunden mhm. und was muss ich für dich bieten. Wenn wir, jetzt, wir bleiben an ein Beispiel unserer öffentlichen Nahverkehrs-App. Wenn ich da jetzt, tatsächlich jetzt Spiele einbaue, wie Mario Kart, Candy Crush oder ähm, MVV oder Stuttgarter Nahverkehre, öffentliche Spiele, und ich glaube nicht, dass das hundertprozentig passt. Mhm. Aber man könnte ja zum Beispiel überlegen, man baut noch die Stuttgarter Nachrichten im Prinzip ein wie eine Art Newsfeed, den ich bei Instagram sehen könnte. so hat Art also den Aufbau, wie Instagram News macht, in die Stuttgarter Nahverkehrs-App, wo ich im Prinzip immer wieder, wenn ich mich einlogge in diese App, die Stuttgarter Neuesten Nachrichten lesen kann führt schon wieder dazu, dass ich in diese App gehe, obwohl ich vielleicht gar kein Ticket kaufen will, weil ich dort Nachrichten lesen kann. Mhm. Also solche ja, genau. Kombinationen machen auf alle Fälle Sinn, sind, aber man muss tatsächlich wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht komplett das mhm. quersteht, sondern wirklich seiner Zielgruppe sich auch bewusst ist. Jetzt
0: gehe ich mal ganz ganz weit weg. Also ich habe auch so ein bisschen so an das Thema WeChat gedacht. ja. Mhm. Ja, Also die ist ja quasi wie so eine Plattform und App in App. Ja? Also und da bin ich, können wir darüber reden, ob sowas vielleicht auch mal in Deutschland passiert, ja?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin gespannt. Also deswegen sagtest du es ja vor uns ganz Anfang in der Intro. So gut deswegen ist es so wichtig, immer am Ball zu bleiben, weil da passiert so viel jeden Tag an neuen Startups, die gegründet werden, neuen Ideen, die gemacht werden, neuen Plattformen, die auch tatsächlich entstehen und auch wieder verschwinden. Das muss man sich ja auch <lacht> bewusst sein. Ähm, dass da ganz schnell sowas passieren kann und sich auf einmal auch ganz, ganz viel zusammenschließen. Und man sieht ja auch an den, ähm, du hast vorhin so schön beschrieben, dass du auch gerne diesen im öffentlichen Verkehr die unterschiedlichen Anbieter nutzt und im Prinzip einmal jetzt in einem Carsharing, auf der anderen Seite einen Scooter und so weiter. Auch da sieht man ja, dass es welche gibt, die jetzt schon länger am Markt sind und welche, die auch ganz schnell wieder schon wieder verschwunden sind. Mhm. Wir in München haben es so, dass da gab es die so schönen Fahrradanbieter, die, die O-Bikes, schöne gelbe Fahrräder, die haben ein Jahr leider nur durchgehalten und seitdem liegen die Fahrräder überall am Straßenrand und werden peu à peu langsam wieder eingesammelt. Die haben es zum Beispiel nicht geschafft, im Prinzip sich so zu positionieren, dass man das wirklich schaffen kann. Mhm. Eine Deutsche Bahn als schönes Beispiel, die versucht ja immer mehr solche Anbieter, im, sagen wir, im Mobilitätsanbieter in ihre App zu integrieren um das Erlebnis im Prinzip über die App noch viel vollständiger zu machen. Das geht so ein bisschen in die Richtung von Move. Mhm, genau,
0: also das finde ich auch extrem gut, dadurch, dass sie auch, ich sage jetzt mal, Flinkster haben als äh, Vermiet äh, Vermietfirma. Dann haben sie ja diese, auch diese Fahrräder, ja, ähm, und genau. so weiter. Also finde ich schon auch, ähm, finde ich auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, ja. Also da ist die Bahn mit Sicherheit auch weit vorne, also auch auch in der App, was sie da immer wieder Neues bringen, äh, finde ich schon erstaunlich. ja. Und das ist ja wirklich auch was, was man dann täglich, ähm, ja, wenn man viel unterwegs ist, dann auch nutzt. Ja,
1: ja genau, das stimmt. Und auch die Bahn hat es ja im Prinzip schon wieder probiert mit neuen Funktionen. Wir hatten in unserer Vordiskussion auch besprochen mit dem Komfort-Login, der jetzt mhm, mittlerweile genau. eingebaut ist. Oder Komfort-Check-In heißt es ja, ja, dass ich mich schon einloggen kann. Und im Prinzip dann bekomme ich Push-Notifications, wenn Züge zu spät kommen. Also auch die Deutsche Bahn hat es natürlich dann geschafft, mit unterschiedlichen Triggern, die gesendet werden, immer die App zurückzuholen, wenn ich an das Thema Deutsche Bahn gerade denke und wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin. Mhm. Wenn ich damit gerade nicht unterwegs bin, so geht es mir jetzt gerade, ich fahre gerade wenig Zug ähm, und da habe ich auch nicht so viel Kontakt zur Deutschen Bahn App. Mhm. Aber sobald mhm. ich da unterwegs bin, ist mein Kontakt schon sehr, sehr hoch. Mhm. Okay, gut. Was kannst du jetzt Unternehmen
0: empfehlen, wenn sie jetzt in Richtung App denken? Also was, was sind so die Vorüberlegungen? Du hast ja schon so ein bisschen was gesagt, vielleicht nochmal so als, als kleine Zusammenfassung am Ende.
1: Mhm. Genau, also ich würde Ihnen vielleicht sagen, vier Sachen würde ich Ihnen mitgeben wollen. Mhm. Das, das Wichtigste ist, denken Sie immer bei Ihrer Produktentwicklung an die Unterscheidung zwischen Kunde und Nutzer. Okay. Also wer ist Ihr Kunde und wer ist Ihr Nutzer? Dann denken Sie unbedingt daran dass Sie diese User-Engagement-Kategorien in Ihrer Facette im Prinzip im Überblick behalten, dass Sie im Prinzip nicht nur auf eine Facette sich im Prinzip fokussieren, sondern im Prinzip alle fünf Phasen im Kopf behalten und sich überlegen, welche Mechanismen könnte ich einsetzen, in welcher Phase und wie setze ich sie ein. Und wichtig ist, Machen Sie es erstmal überhaupt. Verbessern können Sie immer wieder und weiter mit jedem neuen Update, aber bauen, denken Sie über diese User-Engagement-Mechanismen nach.
0: Mhm.
1: Im dritten Punkt ist es so, sorry, man kann im Prinzip, diese User-Engagement-Facetten haben wirklich einen enormen Einfluss auf ihre KPIs. Also das seien Sie sich dessen bewusst, dass schon eine Steigerung um fünf Punkte in diesem User Engagement Score massiven Einfluss auf ihre, ähm, ähm, an, äh, die Länge der Session-Nutzung hat, auf die, die App-Review-Quote und so weiter. Also auch kleine Veränderungen haben schon einen sehr, sehr großen Hebel. Und im letzten Punkt, ja, lesen Sie das Buch von Neil huckt oder schauen Sie unseren Podcast vorbei mhm. oder unseren Blog, da steht schon ganz, ganz viel, da haben wir jede von diesen Phasen noch mal einzeln beleuchtet, auch noch mal viel, viel tiefer, als was ich jetzt einfach nur ausführen konnte. Da steht schon auch ganz, ganz viel Wissen mhm. drin. Super, Carsten. Vielen, vielen herzlichen
0: Dank. Ich glaube, wir haben viele Anregungen bekommen. Wir konnten einige Insights aus erster Hand von dir bekommen und ich danke dir dafür. Und also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf unser Digital Breakfast.
1: Ja. Genau, danke dir. Carsten, mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.